0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Heute habe ich das Thema Das Tor der Hoffnung im Tal der Probleme. Das Tor der Hoffnung im Tal der Probleme. Ihr wisst nicht, was Probleme sind, aber für diejenigen, die jetzt gerade vielleicht auch zuschauen, es, es gibt ein paar, die Probleme haben und für die möchte ich heute sagen, dass es da wirklich Hoffnung gibt. Und wir leben in einer Zeit, da gibt es die Schweinegrippe, da gibt es die Vogelgrippe, da gibt es Aids und ja, was die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat, Corona, Virus und so weiter und so fort. Und was ich in meinem Leben eigentlich noch nie erlebt habe bei Corona, dass man wirklich leere Regale findet in den Supermärkten. Das hatte ich das letzte Mal, ich glaube vor 30 Jahren in Rumänien, als wir da 80.000 Bibeln rübergefahren haben. Da gab so etwas aber bei uns um die Ecke, in den ganz normalen Discountern leer. Das ist ein ganz neues Bild. Und stellt euch vor, ich war so begeistert, schau in die Bibel rein, diese Woche, und dachte, Mann, vor 2000 Jahren hat schon einer geschrieben für die Zeit von heute. Und wenn ihr seht in Matthäus 6 Vers 31 beginnend lesen wir Macht euch auf Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht weder jetzt. Macht doch Macht euch keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Ich meine, die letzte Frage, die bewegt schon die Frauen seit eh und je. Aber selbst für die Frauen steht was in der Bibel. Was sollen wir anziehen? Auch da sorgt der Herr. Aber das davor werden wir genug zu essen haben? Werden wir, was werden wir zu trinken haben? Das ist eine Sache. Und dann geht es aber weiter im Vers 32. Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Und das fängt, das fängt ja an mit, macht euch also keine Sorgen. Es geht aber noch besser weiter. Und da in Vers 33 heißt es, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist so Wunderbares. Und dann noch den Rest, was ich euch vorlesen möchte in Vers 34. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Wir leben in einer Zeit, ich habe es diese Woche bei unseren Mitarbeitern gesagt, wir leben in einer Zeit, wo man wirklich nicht mehr den Morgen planen kann, weil es könnte sein, dass morgen, ganz andere Dinge gelten oder man sich anders verhalten muss oder das darf, jenes nicht darf. Und man kann sich jetzt verrückt machen, indem man alles vorplant. Ja, wenn da und wenn das und wenn das so geht, wenn das so geht, wenn ich das habe und der das auch nur und das geht gar nicht und so weiter. Dieses Rad dreht in so vielen Menschen in dieser Zeit, es ist nicht mehr nur all das Armut, was in den Köpfen ist, sondern geht die Wirtschaft kaputt, geht das Geld kaputt und so weiter, habe ich genug Essen, habe ich das noch genug und so weiter und es steht auch hier geschrieben, ihr Lieben, habt keine Angst. Und wir haben hier gelesen, er sagt, ich weiß, was die Menschen brauchen. Und das Beste ist, wenn wir keine Angst haben, in Dingen, auch wenn wir mal in den Laden reinkommen und das Mehl fehlt, huch, wo bekomme ich jetzt noch Mehl her? Und ach du liebe Zeit, ich wollte ja backen und ach ja, wenn das so weitergeht, haben wir nichts mehr zu essen. Und das geht alles so im Kopf rum. Ich sage dir, hab keine Angst. Angst. Ich möchte heute über Hoffnung reden. Hoffnung ist die positive Realität in uns, die jeden Tag Wunder erwartet und nicht, wenn ich wohin komme, ich habe es gleich gewusst, kein Mehl mehr, ich habe es gleich gewusst, kein Zucker mehr, ich habe es gleich gewusst, die Tomaten sind alt, nein, die Hoffnung ist in uns, dass wir jeden Tag und ständig Wunder erwarten. Ich bete, ich fahre in die Stadt, brauche einen Parkplatz, überall Stau, du siehst wie einer nach dem anderen, da kommt ein Auto raus, das ne, fünf warten schon darauf und so weiter. Und was ich alles schon erlebt habe und du kommst hin und denkst, oh, wenn es mir auch jetzt so geht, wie komme ich da weiter? Und es gibt eine Möglichkeit, die man sich nicht ausgedacht hat und es funktioniert. Und ich glaube, wir haben alle schon solche Dinge gehabt. Erwarte wirklich jeden Tag, auch in schlechten Tagen, auch in der schlechten Zeit, jeden Tag Wunder und Gunst vom Himmel. Und das ist so wunderbar. Bei wunderbar steckt ja das Wunder auch mit drin. Und das ist so herrlich. Hoffnung, die positive Realität in uns jeden Tag, ein Wunder zu erwarten. Was ist deine Erwartung? Erwartungshaltung für dein Leben? Was ist deine Erwartungshaltung für deinen Beruf, wo durch irgendwelche Krisen auf dieser Erde Menschen entlassen werden, weil keine Arbeit mehr da ist oder kein Material mehr kommt? Wir sind in einer ganz neuen Ära, wo Probleme da sind, die haben wir in unserer Generation noch nie erlebt. Was ist deine Erwartungshaltung über deiner Familie. Du sagst, der eine, habe gestern gehört, einige von euch auch in der Veranstaltung vom Männertag, der eine hat gesagt, ja, Tochter ist rebellisch. Und, und so weiter, erwartest du, wenn du heimkommst? Ja, selbstverständlich, die ist rebellisch, ich weiß es doch. Ich sage dir, was mir gestern so aufgegangen ist, lebe nicht deine Probleme, rebellisch, Mehl ist aus, Tomaten sind schlecht und so weiter, sondern sage, das kann Gott tun, hier will ich was tun, aber nicht warten, oh Gott, mach du, sondern wir müssen unseren Teil auch tun und nicht nur zuschauen. Lass deine Hoffnung, deine Erwartungshaltung von niemand stehlen. In der jetzigen Zeit oder in der heutigen Zeit kommen so viele Menschen, du sagst, ich glaube, dass Gott mich durchdreht. Nicht durchdreht. Ich erwarte, dass Gott mich durchträgt. Und der andere sagt, bist denn du, siehst denn du nicht da und da und da. Lass deine Erwartungshaltung nicht von jemandem stehlen. Lass ihn von niemandem stehlen. Hilfe, Befreiung erfahren wir, wenn wir Hoffnung haben. Hass ist eine Hoffnung in dir. Hast du eine Hoffnung? Die meisten sagen, zuerst muss wieder alles in Ordnung sein. Das muss ich. Mein Kind muss wieder richtig ticken, meine Frau, mein Mann muss wieder richtig drauf sein, es muss wieder alles in Hülle und Fülle da sein, die Preise müssen runtergehen und alles muss so richtig wieder sein, wie ich mir so mein Leben vorstelle. Ich sage dir, dieser Zustand wird nie kommen. Aber in dem jetzigen Zustand möchte Gott an dir durch dich und für dich Wunder tun. Und das ist das Wunderbare, das ist doch so herrlich. Und nicht erst, es muss das oder jenes passieren. Und ihr Lieben, dann erst hoffe ich. Ich kann nur hoffen, wenn ich es sehe. Na, das ist genauso, wenn ich hierher gehe und ich sage, ich glaube, dass Thomas heute da ist. Muss ich nicht glauben, er ist doch da. Manche Christen sind so drauf, die glauben es erst, wenn sie es sehen. Aber was ist das für ein Glaube? Zuerst brauchst du die Hoffnung und aus der Hoffnung kommt die Lösung und auch Befreiung. Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Entmutigung, Freudlosigkeit und so weiter. Da ist die Hoffnung gestorben. Und in so vielen Menschen ist heute die Hoffnung gestorben und das Zeitgeschehen macht eigentlich noch das Seinige dazu, dass die Hoffnung wirklich gestorben ist. Keine Hoffnung mehr auf ein erfülltes, schönes Leben. Der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, wenn du meine Probleme hättest, du Mann im Krankenhaus, Kind dort, das, da und so weiter, rote Kundeauszüge, die nicht von der Sparkasse sind, sondern der Saldo rot ist, und so weiter. Was hast du für eine Ahnung, der du da vorne stehst? Ich sage dir, ich habe einen Gott und ich weiß, er kennt mich und er weiß, was ich brauche. Hoffnung, eine zuversichtliche innere, innerliche Erwartungshaltung, dass das Gewünschte geschieht. Hoffnung, das Innerliche, die Erwartungshaltung, dass das, was ich erwarte, was ich mir wünsche, dass es geschieht. Gibt es hier Menschen, die Wünsche haben? So ein paar? Ich glaube, das ist die bescheidenste Gemeinde, die es auf der <lacht> Erde gibt. So zehn Stück haben Wünsche. Aber es sind viele Zuschauer, ich glaube, da hat es viele Wünsche. Ohne Hoffnung sitzen wir so in einem geistigen Gefängnis. Und so viele Christen sitzen in so einem Gefängnis. Und jeder Gitterstab ist für diese Menschen ein Minuszeichen. Und das möchte ich euch ein bisschen bildlich darstellen. Da gibt es den Gitterstab Unglaube. Ich glaube das nicht. Wer könnte dann und das und jenes tun? Nein, das glaube ich nicht. Das nagelt ein Stück dein Gefängnis zu. Das nächste ist mutlos. Ich mag nicht mehr, ich habe schon so vieles erlebt, ich mag nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr und ich, ja, ich, ich kann einfach nicht mehr. Und dann gibt es noch den dritten Gitterstab, Depressionen. Ja, alles ist so unmöglich und so empfänglich für jedes Negative. Manche sind so wie ein Magnet für das Negative und das können Sie richtig gut sich vorstellen und auch sich merken. Und dann kommt noch ein Gitterstab dazu, der heißt Angst. Und ich habe noch nie eine Zeit so erlebt, es gibt viele Ältere vielleicht unter uns, die schon Krieg erlebt haben, äh, die schon äh, Angst hatten in einer ganz anderen Dimension, aber wie in dieser Zeit. Angst habe ich noch nie so erlebt wie Menschen, gebildete Menschen, Menschen, die Geld haben, Angst haben in unserer Zeit, aber das alles Unglaube, Mutlos, Depression, Angst, das Nagelt uns, das sind alles Minuszeichen und alles Gitterstäbe, das uns irgendwie, die uns irgendwie hinter ja, Gitter bringen, in das Unmögliche hineinbringen. Und das ist das im Gefängnis, sehen wir nicht, wie es weitergeht. Du siehst höchstens irgendwo die Tür noch und kannst vielleicht rausschauen, aber du siehst nicht, wie es weitergeht. Gott möchte dir die Möglichkeit zeigen, die aus deinem Gefängnis führt. Aus deinem Gefängnis, wo du dich selbst hinein wo du dich selbst hinein getan hast, wo du selbst drin sitzt, aber all dieses verwehrt dir, dass du irgendwie fühlst, in Freiheit zu leben. Und mir stand ein Bild vor Augen und ich habe es versucht mit dieser Grafik. Darzustellen, das ist, nimm, nimm die ganzen Sachen und nimm jede Sache, die negativ ist, jedes Minuszeichen als eine Drittsprosse, um aus der Sache rauszukommen. Unglaube unter deinen Füßen, Mutlosigkeit unter deine Füße, Depression unter deine Füße, Angst unter deine Füße und dann stehst du über dieser ganzen Geschichte. Der Feind möchte dir die Hoffnung stehlen. Und wenn wir hier sehen in Römer 4, Vers 18, Gott versprach Abraham, Deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein und du sollst zum und du sollst zum Vater vieler Völker werden. Abraham glaubte diesen Worten. Dabei schien die Erfüllung dieses Versprechen ganz und gar unmöglich. Ich habe bei mir die letzte Zeile unterstrichen. Dabei schien die Erfüllung ganz und gar unmöglich unmöglich. Dieses Versprechen ganz und gar unmöglich. Und das ist das, was so viele erleben. Das ist nicht möglich. In dieser Zeit, wir können alles. Wir können ganz schnell Daten verarbeiten. Wir können ganz schnell kommunizieren weltweit um den ganzen Globus rum. Kannst du eine WhatsApp verschicken und die nächste Sekunde kriegst du von Hawaii oder von, von Südafrika oder von irgendwo gleich die Antwort. Das können wir heutzutage alles und denken gar nicht mehr drüber nach, wie das geht, aber für unsere eigenen Sachen sagen wir unmöglich. Und dabei schien das so unmöglich und ich glaube, das kennen wir alles, wo wir sagen, Unmöglich. Wie kann das nochmal was werden? Wie kann die Beziehung nochmal was werden? Wie kann die Ehe nochmal was werden? Wie kann unsere Wirtschaft nochmal was werden? Und all das, oh, oh, oh. Und dann lesen wir weiter im Vers 21. Er war fester und überzeugt, dass Gott erfüllen würde, was er versprochen hat. Abraham war fest davon überzeugt, dass Gott das, was er versprochen hat, auch erfüllt. Und das ist unsere Aufgabe. Aber ist auch deine Wahl. Du kannst rausgehen und nach wie vor sagen, es klappt nicht, es ist nicht. Es gibt so Leute, die erklären dir alles, die sind so felsenfest, überzeugt, was alles nicht geht, sind auch so empfänglich von den Nachrichten, alles, was negativ ist, ist gleich ihr Thema, gleich ihr Inhalt und es wird und das geht nicht und jenes geht nicht und so weiter und so fort. Und ich sage dir, was ich auch äh, anfangs gesagt habe, wir sollen für diesen Tag da sein und nicht schon für morgen sorgen. Mach aus diesem Tag einen schönen Tag. Mach aus diesem Tag wirklich was Tolles, wo du die Gunst des himmlischen Vaters genießt. Was haben wir alles, was andere auf dieser Erde nicht haben, wo wir gar nicht mehr wissen, dass wir das genießen können? Nimm das und genieße es. Aber der Abraham, er war in einer großen Sache, sie konnten ja keine Kinder bekommen, eine großen Sache war er fest davon überzeugt, obwohl alles, alles dagegen gesprochen haben, der Gynäkologe hat gesagt, es ist ein unmögliches Ding. Wie viele Leute waren hier schon zum Beten, ganz besonders in der Gebetsnacht? Und das sind zweistellige Zahlen, vielleicht auch dreistellige Zahlen über die vielen Jahre, wo es geheißen hat, ihr bekommt nie ein Kind und Gott hat es geschenkt. Und wir erleben es ständig und das ist wunderbar. Das Unmögliche kann Gott möglich machen. Für Abraham gab es wirklich keine menschliche Lösung mehr. Hoffnungslosigkeit ist eine Versuchung, der wir nicht nachgeben dürfen. Unsere Welt ist in diesen Tagen wirklich hoffnungslos. Hoffnungslos. Wer hätte mal gedacht, da passiert irgendwie etwas, was gar nichts mit der Wirtschaft zu tun hat und die Börsenkurse sausen runter. In was für einer Welt leben wir momentan? Aber... Es ist trotzdem, Gott hat alles im Griff. Amen. Der eine oder andere möge sagen, der eine oder andere möge sagen, wie hat Gott alles im Griff? Schau doch mal raus, das und jenes noch. Schau doch mal auf mein Konto. Wie hat Gott alles im Griff? Ich sage dir, Gott hat alles im Griff. Er hat andere Maßstäbe, aber er möchte, dass wir auf dieser Erde hier zu einem guten Ende kommen. Das ist sein Plan und das Ende auf der Erde ist nicht das Ende deines Lebens. Für alle Christen, die an Gott glauben, gibt es wirklich, gibt es wirklich, ja, es geht weiter. Und jeder, jeder, für jeden ist es möglich, auch wenn er nicht Christ ist, er muss einfach Gott akzeptieren und wirklich sagen, ich möchte mit dir gehen. Es kostet keinen Kircheneintritt oder irgendwelche Mitgliedschaft, sondern einfach, ja, mein Gott, ich möchte mit dir leben. Und ich habe hier euch noch eine Grafik, mir hat das Bild so, so gut gefallen. Hoffnung, steig, auf dein, steig aus deinem Tal deiner Probleme. Hoffnung. Steig aus deinem Tal deine Probleme. Die Mutlosigkeit, die Sorgen, die Krankheit und alles, nimm das als eine Sprosse und sag, da komm ich raus. Und dann kommt der eine oder andere sagt, ich habe doch einen Attest, ich habe doch vom Arzt es schwarz und weiß, dass es, dass es unmöglich ist. Ja, der Arzt hat auch recht nach seinem Wissen. Aber wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Amen. Und das, ihr Lieben, das ist so wunderbar. Nimm deine Probleme und steh drauf. steht drauf, auch auf der Angst und sag, ich überwinde jetzt meine Angst. Weil, nicht weil ich heute euch das gesagt habe oder hier euch sage und zwinge und sagt, sagt immer, ich habe keine Angst, was nützt dir das, wenn es nicht so ist? Es gibt so viele Christen, die sprechen so vieles, aber es ist nicht drin. Sie leben es nicht, es ist nicht drin und das merkt das Gegenüber schneller wie sie selbst. Manche sind schon so eingefleischt in Slogan, die sie gar nicht leben Nein, ich sag dir, wir haben einen Gott, der was für die Angst getan hat. Er hat die Angst besiegt. Und es heißt auch in einem Wort, wirf alle, wirft alle eure Sorgen auf mich. Und das dürfen wir tun, die Sorgen, die Ängste wirklich auf Gott werfen und sagen, Herr, sorgt dafür, nimm du alles, nimm du alles, du hast alles im Griff. Wir kennen die Täler der Probleme, aber da gibt es eine Tür, die heißt Jesus. Und diese Tür dürfen wir nehmen, unser Tor äh, für die Hoffnung, sie heißt Jesus. Und ja, wir erzählen so ausgiebig immer von den Tälern. Wir sind Weltmeister geworden, die Täler zu beschreiben unseres Lebens. Und das raubt dir und auch anderen Menschen die Hoffnung. Mach einen Unterschied. Mach einen Unterschied, sprich von den Möglichkeiten, die unser Herr Jesus hat. Die Tür. Es gibt ein Tor der Hoffnung. Wie viele wissen gar nicht, dass so ein Tor existiert. Die Täler kennt jeder gut. Unmöglichkeiten, Krankheiten, Finanzprobleme und so weiter. Und Gott hat ein Tor geschaffen, das Jesus heißt. Geh durch dieses Tor und lass alles Vergangene hinter dir. Wir sind doch oftmals solche Vergangenheitsforscher. Wir müssen die Vergangenheit aufarbeiten, was richtig ist, aber dann lass sie hinter dir. Sei nicht ein ständiger Vergangenheitsforscher. Forscher, sondern sei lieber ein Gipfelforscher, wie komme ich hoch, wie komme ich weiter, wie komme ich aus meiner Sache heraus und ich weiß nicht, ob ihr so eine leider zu Hause habt, aber so für dein Leben, Angst, alles was nichts taugt, nimm es unter die Füße, überwinde es und alles was du überwunden hast, bringt dich wieder 25 Zentimeter höher. Und wenn es dir mal so schwindelig ist, weil du ganz oben bist, ohne deinen Stolz. Manche haben ja eine Leiter, die heißt Stolz, das ist was anderes. Aber ich glaube nicht, dass wir so hochkommen, wo wir sagen, oh mein Gott, jetzt bin ich perfekt. Ich ist alles so, alles so richtig perfekt. Ich glaube, da sind wir noch nicht ganz dort. Aber bis dahin, Stufe für Stufe. Und wenn wir mal diese Erde verlassen, dann sind wir in diesem Bereich, wo uns all das andere nicht mehr kümmert. Es gibt Hoffnung im Tal der Probleme. Lass das Tal hinter dir und tritt durch das Tor. Möchtest du das? Tritt hindurch. Amen. Amen. Gott ist so gut. Lasst uns aufstehen. Ihr Lieben, das ist wirklich das Tal, das Tal und so viele von uns haben solche Täler. Komm nicht mit deiner Vernunft, komm nicht mit irgendwelchen Dingen, wo du sagst, ja, da komme ich nie mehr raus. Schon Generationen ist das so und so weiter und so fort. Wir kennen Täler, wo wir keine Lösung haben und wir Christen meinen, wir müssen auf alles eine Lösung haben. Das steht nicht in der Bibel. Es steht aber in der Bibel, dass Gott auf alles eine Lösung hat. Amen. Nur wir haben die Lücke manchmal damit, wo wir manchmal nicht wissen, wie Gottes Lösung aussieht. Und dann sind wir manchmal so kreativ und sagen Gott, wie die Lösung sein sollte. Und Gott sei Dank macht Gott nicht alles, was wir wollen. Ich weiß nicht, ob wir da noch da wären. So manche werden auf eigene Sterne schon. Manche würden den Mond als Kissen nehmen und was alles Mögliche. Würden irgendwo in die, ja, irgendwelche Dinge. Der Nachbar wird schon gar nicht mehr geben, weil da ist altes Testament, was man angewandt hat. Und so weiter. Ich sage dir, lass Gott Gott sein und lebe du als sein Kind. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr. Danke, dass Hoffnung ist im Tal, auch von Trübsal, im Tal der Schwierigkeiten, im Tal, wo wir... Neue Herausforderungen auf uns eindringen wollen, dass, dass Hoffnung ist in deiner Gegenwart. Hoffnung ist, Herr. Herr, ich danke dir dafür. Herr, in dir ist das Leben. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wenn wir dir nachfolgen, Herr, wirklich auch in deiner Hand sind und uns nicht zu fürchten brauchen. Herr, schenk uns auch Ruhe und Frieden für Dinge, die wir nicht verstehen. Schenk uns wirklich auch die Kraft, dir alles abzugeben, wo wir gar nicht die Kraft haben oder die Möglichkeit haben, das abzuwickeln oder irgendwas zu tun. Ich danke dir dafür. Hey, du bist der Gott, der die Wunder tut. Du bist der Gott, der auch jetzt Wunder tut. Herr, ich danke dir dafür. Herr, wir haben tausende von Zeugnissen, wo Unmögliches möglich geworden ist. Und Herr, du bist der Gott, der gleiche Gott für jeden hier, für jeden, der zuschaut. Ich danke dir dafür. Herr, Herr, Herr. durch dein Sieg am Kreuz ist so viel passiert, das Unendliche passiert, Herr. Ich danke dir dafür. Herr, du bist Herr und du bist König. Du bist Herr und du bist König. Du bist Herr und du bist König. Herr, ich danke dir dafür. Herr, denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit. Herr, danke. Lass uns auf dieser Erde einen guten Job machen. Herr, lass uns wirklich Herr, ansteckend sein mit der Hoffnung, die wir haben für unsere Mitmenschen um uns herum, die keine Hoffnung mehr haben, die keine Hoffnung, Perspektive mehr haben, die, die in diesen Tagen irgendwo sehen, dass all ihr ihre Halt verschwindet, dass er nichtig ist, dass es, dass es die, die ganzen Abwicklungen auf einmal nicht mehr sicher sind. Ich danke dir dafür. Herr, Herr, lass uns wirklich weise sein in dieser Welt. Lass uns nicht über diese Menschen richten, sondern lass uns ein Werkzeug sein. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr. Lass uns diese Menschen nicht darauf hinweisen, wie schlecht sie sind, sondern lass uns wirklich ein Beispiel sein, was es heißt, an deiner Seite zu gehen. Ich danke dir dafür. Herr, danke, danke, Herr, Herr, dass wir wirklich die Welt erreichen damit wir wirklich unseren Nächsten erreichen und ihm deine Liebe, deine Wertschätzung, Herr, und auch Vergebung, ihm weitergeben, indem wir es lieben. Herr, ich danke dir dafür, Herr, für die vielen Millionen Menschen, die du aus dieser Welt retten möchtest die nicht dem Gericht verfallen sollen, sondern gerettet werden, gerettet werden, gerettet werden. Und ich danke dir, Herr, die Rettung, ein Kind von dir zu sein, hat eine noch größere Bedeutung bekommen in diesen Tagen, weil es ist ein Unterschied, ob jemand dir nachfolgt oder nicht. Und ich danke dir dafür, Herr, dass deine liebende Hand ausgestreckt ist, jedem Menschen zu begegnen. Egal welcher Religion, egal wie viel Mist er gebaut hat, jedem zu begegnen. Wenn er sagt, ja, ich möchte mit Jesus wandeln, ich möchte da mit dabei sein, Herr, ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass du so vieles in einer Zeit wie dieser, so vieles für uns bereitet hast. Herr, danke für deinen Reichtum, der andere Werte hat und andere Maßstäbe hat, wie diese Welt sie hat. Ich danke dir dafür. Danke, Jesus. Lass mal deine Augen geschlossen und ich möchte fragen, ist jemand heute hier, der sagt, ich möchte wirklich zu diesem Gott heute hier Ja sagen. Halt gerade mal dort, wo du bist, deine Hand. Wir ja, danken, Jesus. Oh, Halleluja. Und alle, die jetzt zuschauen, wir wollen jetzt gemeinsam ein Be Gebet beten. Und ihr Lieben, ihr dürft das mit wiederholen. Zerstärkung auch derjenigen, die jetzt Ja sagen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für uns auf diese Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du jeden Menschen auf dieser Erde liebst. Du hältst die Hände, die Arme offen Und heißt jeden Willkommen. Danke, dass ich Ja zu dir sagen darf. Danke, dass du für meine Schuld und Sünden ans Kreuz gegangen bist. Alles, was ich dir bringe, du vergibst. Ich darf frei sein. Der Weg, Der Weg zum Vater ist für mich frei. Gott wird dadurch mein Vater. Dadurch mein Vater. Danke, Danke. Vater. Vater in dem Himmel. Geheiligt werde dein Name. Werde dein, Name. Dein, Reich dein Reich komme. Dein Wille geschehe über meinem Leben. Amen. Amen.